1: سبعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوزارابييا دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوزارابييا الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886223 معي أنا أنال شاب اليوم نتحدث عن العلاقة السامة في الزواج ما هي علامات هذه هي العلاقة أيضا ما يجب أن نعرفه عن شكل رأس اللي مولود وما هي الأشكال الغريبة وهل هذا يعني بأن هناك خطر أو وضع الصحي خطير يهدد حياة الطفل أو الرضيع تحديدا وأخيرا إتكاد التعامل مع أصحاب الهمم. هو وهي. لا توجد علاقة مثالية أو مكتملة سواء على الصعيد، صعيد العلاقات الشخصية أو في مجال العمل وأيضا في العلاقات الزوجية في علاقة الزوج بزوجته، هذه العلاقة لا تتطلب أن تكون في الحقيقة مثالية خالية من الخلافات والاختلافات، لكن يجب أن تكون ويتوافر فيها حد معين من الأمان والرعاية والاحترام وأيضا أن يكون فيها الطرفان على طبيعتهما وألا تكون سامة. ماذا يعني أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة سامه، ما هي علاماتها؟ وكيف نتعامل أيضاً في هذا في هذه الحالة؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتورة ريمة أو نهاية ريمة عفواً الاستشارية النفسية والأسرية. يسعد وقتك يا دكتورة نهاية أهلاً وسهلاً فيك معلش غيرت لك اسمك، ريما كمان اسم حلو. <تصفيق> وكمان نهاية اسم حلو. دكتورة ماذا يعني أني أكون في علاقة سامة؟ معقول أني اخترت هذا الشريك لأكمل معي معه حياتي؟ أو اخترت هذه الزوجة لأكمل معها حياتي وفجأة لقيت حالي في علاقة سامة وربما أنا أصلا مش عارفة أنه أنا عايشة علاقة سامة.
2: نحن أول إشي بنا نحكي أنه العلاقات الزوجية طبعا هي علاقات تفاعلية بين الشريكين وبيكون فيها نوع من الحيوية نوع من الديناميكية نوع من التفاهم لا يعني ذلك أنه ما بيكون خلافات واختلافات أحيانا في السلوك وجهات النظر لكن إذا كانت الأمور تفوق ذلك رايحة يعني على الإكستريم من هذا الشيء فإن ذلك يؤدي إلى عدم الشعور بالأمان والسعادة فالعلاقة تصبح سامة إذا صار الشريك يشعر فيها بالتعب والاستنزاف وبشعر أنه هو عم بي حاول يتكيف لكن هذا يكلفه من طاقته ويكلفه من مشاعره ومن سلوكه هو غير مرتاح ونلاحظ انه بعض العلاقات نشوف الزوجين في علاقة هادية بينهم باجي بسأل الزوجة إيش تغير عليكي مثلا بعد الزواج هل أنت مثلا في علاقة آمنة تحكي لي صرت عصبية عم بصرخ مش ما بتحمل صار عندي مشاكل في النوم فكل هذه الأمور نلاحظ أنها علامات تدل على أن العلاقة اللي موجود فيها الشخص حتى لو كانت يعني كانت يعني فيها نوع من الهدوء قد تكون سامة قد تكون غير مريحة إذا كان الشريك غير راضي عن الطرف الآخر أو أنه الطرف الآخر ممكن هو بيسبب للإيداء أحيانا عدم الرضا وعدم الشعور قبول تكون العلاقة الثانية بغض النظر عن الإذاء اللي بعمله الطرف الثاني. فبده يكون الانسان يعني يعرف انه هل انا في علاقه سامه أيوة. من خلال التكيف والقدرة على
1: التكيف، اذا كان في صعوبه في التكيف فانت في علاقه سامه 100% دكتوره احيانا الواحد ممكن يعيش لسنوات طويله وزي ما تفضلتي ما في علاقه زوجيه تخلو من الخلافات والاختلافات ومشاكل ويعني وطلوع ونزول انت عارفه حضرتك. لكن ممكن بعد سنوات طويله تقول مثلا او يا الله انا كنت فعلا عايش في علاقه سامه وما اعرف اذا انا اللي ما فهمت الموضوع ولا أنا اللي كنت أعدي الموضوع مشان الأولاد مشان يستمر المركب لكن في النهاية أنا اللي استنزفت مثل ما تفضلتي واستخدمتي هذا المصطلح الجميل، خليني كمان أقرأ بعض التعليقات مها تقول دائما أشعر حالي أني مستنزفة ومنهكة جسديا ونفسيا وعاطفيا بدل مني أشعر بالسعادة، محمد يقول أن تأخذ عفوا أن تعطي ولا تأخذ أيضا وأن يتعمد الطرف الآخر أن يأخذ دون أن يقدم أي شيء أي عطايا أو أي تنازلات في العلاقة
2: تمام هاي من الأمور التي آه نسميها علاقات سامة إنه وعي منها مثلا زي ما حكى أحد المشاركين م. أنه او اللي أعطانا رأيه اعتياد أحد الأطراف على أنه شخص مطاق فقط وبصير التالي ياخده ما يعطي بالأخير يستنزف هذا الشخص ولما
1: ما تعطيت سيري أنت مش تمام وأنت تغيرتي أو أنت تغيرت وتبلش المشاكل
2: طبعا بتبلش لما يكون الانسان مش على نفس الموازين اللي تعود عليها الطرف الاخر اللي تعود ياخذ هون تصبح العلاقه سامه ممكن تكون فيها مشاكل او الشخص نفسه بدون ما يكون في مشاكل هو استنزف م. من كم العطاء والمهام اللي بيقدمها وانه بيعمل الاخرين اولويه احيانا يكون خلل في الشخص نفسه صح. انه يتشرف بهي الطريقه واحيانا الطرف الثاني لا يقدر ولا يعني ما بيعمل بدائل او ما بيعمل انه مثلا بالمقابل انت بتعمل هيك انا بعمل هيك عشان يصير التوازن في العلاقه زوجي. ايضا العلاقات السامه بتكون بعدم الراحه بين الشخصين انه اصبح الشخص الثاني عبء ومجهود على الطرف الاخر، فبصير انه بحاول انه يسعد نفسه مش قادر لانه هو مش لاقي حاله مع الطرف الثاني اللي عم بقدم له السعاده، فهون بعد فترات طويله غالبا نكتشف انه ممكن يستنزف الشخص وما يشعر بالراحه وبالسعاده ويكتشف بعد سنوات طويله، فبيجوا الناس حواليه بيلوموه، هلا اكتشفت انه انت في علاقه مستنزفه، هو بيكون عمل كل الطرق، استخدم مثلا الوسائل والأدوات اللي بمتلكها وجد انه هذه الوسائل والأدوات هي لم تجدي نفعا مع الطرف الآخر او انا لم اجد راحتي رغم تقديم كل هذه الامور والتنازلات في محاولة الاسعاد نفسي واسعاد الاسرة هنا أه. يصبح احيانا مشاكل زوجية حتى بعد فترة طويلة من الزواج تظهر لأن صاقة التحمل عند الطرف الآخر قد تنعدم وبالتالي صموده يعني انهياره فيبدأ بالحديث عن فكرة انه انا في علاقه سامه انا غير مرتاحه احيانا يبدا عن التعبير واحيانا في ناس ما بتعبر وبتقضي حياتها كلها في علاقه سامه وبتستنزف حياتهم وبالاخر في امراض جسديه زي ما حكت واحده من الصبايا اللي علقت وانا جسديا ونفسيا ويستنزف الشخص لانه بالاخر قدرات
1: 100% بتعرفي دكتوره في, في تعليق عجبني او تشبيه رائع أقولك انك تضل في علاقه سامه تماما زي ما تضل في سياره من غير محرك فيك تجلسي اذا او فيك تنجلسي داخل السياره لفتره طويله ساعه ساعتين ثلاثه بس ما فيك توصلي لاي إلى اي مطرح او لاي مكان وحضرتك استخدمتي مصطلح رائع جدا اللي هو مصطلح الوعي دكتوره كيف اكون واعيه اي نعم ممكن في العلاقه الزوجيه زي ما دائما نقول انه في تنازلات مره انا اتنازل مره انت تتنازل ممكن نعدي ممكن نصبر يعني اكيد لازم هذه الاشياء كلها لكن كيف اعملها بوعي حتى مش بعد سنوات احس انه لا والله انا كنت عايشه في علاقه وأنهكت هيك توست ممكن حتى أصير عصبية وممكن, وا 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 وممكن حتى أطلب الطلاق بعد سنوات عمر طويلة وبيسمى بالطلاق في خريف العمر حتى
2: مضبوط انت اللي عم تحكي امال هلا شو اللي عم بصير انه الانسان اللي بيكون هو اللي واقع في المشكله اخر واحد رح يشعر فيها بعد ما تكون يعني نتائجها اصبحت وخيمه عليه، فغالبا الشخص اللي بيكون متزوج وهو في علاقه سامه يبدا يشعر بالالم او بالضجر سواء كان النفسي او الجسدي م. نتيجه انه عدم وجوده في علاقه متوازنه او ما فيها حيويه وديناميكيه زي ما حكينا أه تتغير نحو الاسوء وليس نحو الافضل، هلا احنا كيف ننصح اشخاص إنه اشنا مش ما ناخذ الأمور مسلمات في أي شيء بحياتنا، دائماً أنت بدك تحط مقياس المشاعر التوازن النفسي هي المعيار اللي أنت بدك تمشي عليه السكيل اللي بدك تمشي عليه، كيف لا يعني مثلاً أنا باجي بوازن أنا مش إنه كل يوم بدي أكون سعيدة ومبسوطة وأحكي إنه أنا طالما كل يوم مش مقياس المشاعر عالي فأنا بخايف، لا، بدك تعرف إنه يسير في منحى طبيعي إنه أنا في أيام بكون مبسوطة فيها في أيام بنزل حسب الظروف وحسب المواقف، مش لإنه أنا طاقتي نازلة بس مش عارفة ليش استنزافنا في العلاقات أيوة. السامه احيانا بيخلي مشاعرنا تنزل وما
1: نحمل نفسنا دي. فوق طاقتنا كمان دكتوره دكتوره نهايه شرى ريما شفتي كيف ما اعرف والله ما اعرف برضه ريما حلو
2: حلو ريما حلو <تصفيق> ما العقل الفاضل احيانا هو الذي يعمل وبيخلينا مشكله مقبوله ما هو انا اللي بقول لك اياه انه غلط
1: سميني اي اسم يلا ما <تصفيق> عندي مشكله
2: اسمك حلو يعني انت الامال والاشياء هاي اللي احنا دائما بنعيش بال... اصلا عايشين عشان الامال تسلمي اسم جميل ورائع فاحنا عشان أن الساده المستمعين يعرفوا انه انت بدك تقيم حالك وما تحكم من اول مره دائما الانسان لما يحس انه في مشكله ما يبدا يدور بس على الاسباب يدور ايضا على الحب. حلول وما بل دائما يصيبوا إحباط إنه صعب أو مستحيل ما في شيء مستحيل ربنا سبحانه وتعالى يعني لما حكي إنه ما بده خلينا إنه زي ما حكيتي إنه نحمل أكثر من طايتنا ما بدنا يكون في عنا يعني وجلد
1: ذات أيضا ونجلد ذاتنا
2: جلد الذات، شعور انه اتحمل فوق طاقتي، شعور انه انا بدي اصبر على حساب الايذاء النفسي، انا اوكي الصبر موجود لكن إله يعني مده معينه وشده معينه، مش اصبر طول العمر وبالاخر انا عارف انه ما في حل، هلا الصبر اذا كان هناك حلول، اما اذا كنت حاس انه طريقك مسدود او الطريق مثلا بالنسبه لك لا يجدي نفعا هون تفكر بالحلول، فالشخص لما يشعر انه بعلاقه سامه بده يعمل المعيار النفسي، المعيار الجسدي، المعيار السلوكي حتى يقيس انه انا كيف عم بسبق بحياتي؟ كيف عم بشعر؟ كيف عم بتصرف؟ كيف مأثرة علي هاي العلاقة؟ إذا حسيت إنها عم تتحبني لورا ببدأ بحط هون عندي يا إما كيف بدنا نحل المشكلة؟ بنتفق مع الطرف الثاني؟ إذا ما كان في قبول وما في إنه هاي العلاقة الديناميكية الحيوية هون لا بدك تفكر بحالك إنك ما تستمر في هاي العلاقة السامة صح. لأنه في الأخر رح تعيش بس نوعية الحياة اللي رح تعيشها هذا السؤال اللي أنت بدك
1: تفهمه وهون الأنانية شوي تكون مطلوبة الأنانية المحمودة شكرا لك يا دكتورة نهاية الرماوي الاستشارية النفسية الأسرية سعدتيني اليوم ودائما رائعة ومبدعة في مشاركاتك معنا وأتمنى لك يوم سعيد
2: زينة الحياة
1: اليوم في زينه الحياه نتحدث او نحاول ان نسلط الضوء على كل ما يجب ان تعرفه الام عن شكل راس المولود ما هو الشكل الطبيعي ما هو الشكل غير طبيعي لماذا يبدو شكل راس الطفل احيانا غير متساوي عند الولاده في طرق معينه لعلاج شكل راس الطفل غير غير الطبيعي اذا صح التعبير أحيانا في شكل غريب هل هذا خليني اقلق ما هي المده اللي يحتاجها راس الرضيع كي ينمو بشكل كامل كل هذه المواضيع وزوايا اخرى ممكن حتى راح ينورنا فيها الدكتور احمد عبد العال استشاري طب الاطفال ضيفنا العزيز يسعد اوقاتك يا دكتور اهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا خاصه بالنسبه للامهات حديثات العهد بالولاده اللي ممكن بالامومه ما عندهم هذه الخبره الكبيره ما هي المعلومات اللي ممكن نقدمها اليوم كمدخل لموضوعنا اليوم عن شكل راس المولود والرضيع
3: اهلا بك يا كامل وست أه الحقيقه يا يعني مال احنا كاطباء بنركز اكتر على حجم الراس مش اكتر ما بنركز على الشكل
2: <تصفيق> انما
3: شكل الراس ده موضوع مهم جدا بالنسبه للأم وانت دايما في حواراتك بتركزي على كل ما يهم كل ام فعلا عشان كده الموضوع ده مهم جدا صحيح <تصفيق> عايز أه اقول لك نبدا
1: بال قلت النقطه الاهم اهم من الشكل اللي هو القياسات صح
3: الحجم, الحجم. هو قياسات أيه. الحجم الحجم لو الحجم الكبير الصغير او او اكبر او كبيره ده ده بيعكس يعني امراض في المخ و و و وتشخيص لبعض أم يعني لبعض الامراض طيب. آه انما الشكل ده موضوع مختلف تماما ومشاكل الشكل اكثر شيوعا أقل خطرا وأكثر شيوعا من مشاكل الحاجة
1: <تصفيق> طيب مدام حكيت على موضوع القياسات خلي ضوينا كمان على نقطة كثير مهمة لما مثلا رأس يكون كثير كبير هذا يخوف لما ممكن يكون أصغر من هذا كمان يخوف شو ممكن هذا يكون يعني إشارة على أي ممكن مشكلة صحية عند الطفل ثم نروح كمان للشكل اللي في النهاية كمان راح يثير قلق الأمهات يعني شأن أم ابينا يعني في الحقيقة
3: هو حجم الراس ده بيعكس حجم المخ <تصفيق> فبالتالي القياس مهم جدا بالنسبه لنا في عندنا في كل عياده في تشارت او او كيرف كده للحجم في الطبيعي والمش طبيعي والاقل والاقتر لان الاقل ده ممكن يكون فيه ضمور في المخ ممكن يكون فيه مشاكل وراثيه ممكن يكون مشاكل كتيره أكتر ممكن يكون ابتداء من ميه في المخ ممكن مشاكل في في مشاكل كثيره جدا ممكن تكبر حجم الراس يعني لو هنتكلم على الحجم ده هيحتاج حلقه كامله يعني فيعني افضل المره دي ان احنا نركز على الشكل ممكن
1: يعني بشكل بشكل عام يعني عرفت كيف دكتور حتى بعدين نروح على شكل لانك انت اثرت في النهايه كمان موضوع كثير مهم فما فينا هيك نعديه اليوم
3: تمام تمام <تصفيق> هو الـ الـ طبعا الـ الجزء مهم في الـ 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 الحجم هو الاهل يعني لازم الاهل نشوف شكل الـ الـ الراس بتاع الـ الـ الاب إيه؟ لان في اطفال بيكون شكلهم شكل راس الاب م. الحاجات اللي بتقلل حجم الـ 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 الدماغ في الاطفال زي ضمور المخ ممكن زي لو في اي مشاكل اثناء الولاده بعض المتلازمات الوراثيه في الاطفال ممكن تقلل حجم المخ وبالتالي معظم الاطفال دول بيكون عندهم مشاكل عصبيه ما بيكونش الحجم بس اللي بيكون فيه اعراض في اعصابهم كمان
1: جميل هيك يعني الموضوع الملاحظه كتير مهم دكتور واكيد يعني هم. اكيد اكيد يعني الدكتور اول ما يعني اول اجراء ممكن يعمله اكيد انت سيدي العارفين انه كمان يقيس يقيس عفوا حجم الراس للرضع كل زياره دوريه طيب نجي للش ايضا دكتور احمد شو المده اللي يحتاجها راس الرضيع حتى ينمو بشكل كامل وشو متى نقول انه شكله غريب وهل يعني هذا يعني في تشوه ما هل هذا يخليني اقلق ولا لا الامر ما, ما يعني ما يستدعي كل هذا القلق
3: طيب آه هو طبعا امتى نقول شكله الشكل شكل مش طبيعي لو الام حست ان الـ الـ أو, الـ او الدكتور شاف في العياده والام حست او لاحظت ان الشكل الراس زير متساوي في الحاله دي الام دايما ده دا ده دا شكوى بنسمعها في العياده على طول فبتتوجه للطبيب فده ده امتى نقول او ما نقولش وده دايما لا يعكس الحقيقه ده بيعكس للأم الام شايفاه لان الام بيبقى في الامهات زي ما تفضلت كده في بدايه الحوار ان الامهات الجدد دايما بيدوروا على اي حاجه في في الابن مش طبيعيه
1: اكزاكتلي تماما اي اي حاجه سلبيه يعني او بتخوف
3: بالظبط <تصفيق> آه عشان كده نفهم آه شكل المشكله بتحصل ازاي هي راس الطفل او عظمه بتكون لسه مرنه مش زينا كبار يعني وفي فتحتين في عظام الراس آه يعني بيسموهم اليافوخ فتحه اللي بيكونوا ما قفلوش او ما تسكروش عند الولاده فتحه في اول الراس وفتحه في الخلف وده من نعم ربنا علينا عشان المخ سبحان الله ثلاثة اضعاف خلال اول سنتين من عمر الطفل ومحتاج المخ يعني يتمدد ومساحة يتحرك فيها انما بعد ما بنكبر مش محتاجين ده فبتقفل عشان هيك ممكن نشوف
1: حركات فعلا على مستوى الراس خاصه لما يكون عنده كثير شعر رضية لما يبكي لما ممكن يضحك نشوف كذا حركات وتموجات على على هذا المستوى دكتور صح؟
3: بالضبط صح مم. دي فعلا موجوده مش تيهات دي فعلا موجوده في راس الطفل مم. زي الحاجه اللي بتتحرك على تروس فتفتح كلها. سبحان الله. مم. اه بس يعني اسمحي لي الاول ان انا اطمن الامهات واقول لهم ان مفيش داعي للقلق لا لا. لان معظم الحالات دي بيكون شكل فقط ويكون شيء تجميلي ومالوش علاقه بنمو المخ زي زي موضوع الحجم. آه طبعا في اسباب كتيره جدا لـ لـ لشكل الراس والمشاكل بتبدا من اثناء وجود الطفل في الرحم م. يعني الطفل هو في رحم الام وضع الجنين نفسه آه ممكن جنين في وضع معين اكتر من الثاني فتلاقيه ينزل وهو نازل بتلاقيه آه فعلا مش متساوي م. التوائم التوائم بيكون في زحمه في الرحم او الرحم بيكون مليان فبيبقى ما عندهمش مساحه كافيه للحركه فده كمان بتأثر على شكل الراس
2: أثناء
3: الولادة أثناء مرور الطفل من قناة الولادة لو حجم الدماغ كبيرة بتضغط بتضغط نفسها عشان تعدي من قناه الولاده ف... فده كمان بتاثر على شكلها شويه بعد الولاده مم. وده معظم الحالات ده في خلال اسابيع بترجع لطبيعتها.
1: طيب دكتور متى حتى نختم كمان في دقيقه او دقيقه وشوي متى ينصح او تنصح حضرتك كدكتور دكتور استخدام الخوذه مثلا لتصحيح شكل راس الرضيع؟
3: الخوذه اولا في ضوابط لاستخدامها اولا لازم تستخدم من عمر اربع شهور ل 12 شهر. لإن الرأس ممكن تتعدل لوحدها خلال الشهور خلال الأربع شهور الأولى، مم. بعد سنة ما ينفعش استخدامها لإن الرأس فعلًا بتكون قفلت فبالتالي ما, بت... ما بتفيدش. الخوذة فكرتها إن هي بنفصلها على حسب اتجاه الرأس بحيث تكون ملامسة لكل الأماكن اللي في الجمجمة ما عدا الجزء اللي هو فلات أو الجزء اللي هو مش مظبوط فنسمح له بالتمدد أكتر. <تصفيق> لازم نراجع عليها كل أسبوع أو عشر أيام لأن حجم الرأس بتزيد فال ال ال انما ال, ال, في حاجات كتيره قبل ما نبدا لل خذها في م. البيت يعني نصايح بحب اديها لكل ام
1: يا ريت تفضل دكتور لكن م安... باختصار لو سمحت لي
3: تفضل طيب تمام م. ان الام اولا تغير نومه الطفل من بين وقت والتاني ما تخلوش نايم في نفس الاتجاه على طول لازم تغير راسه وكده وكده في الاتجاهين لازم تشيل الطفل فترات لو حسيت المشكله دي فيه خصوصا اثناء الرضاعه عشان تقلل الضغط عليه ما تسيبوش فترات طويله نايم في السرير او على الكرسي آم ممكن آم في بعض الاحيان تنيمه على بطنه بس لازم يكون على سطح صلب طبعا أهو. ولازم ما يكونش عشان ما يحصلش اختناق ولازم يكون قدام, قدام. الام يعني صح. حتى احنا دايما بنقول النوم على الظهر واللعب على البطن يعني وهو بيلعب يكون نام على بطنه لازم الام تكون معاه انما طبعا. هو نايم على ظهره ممكن نسيبه. م. في حاجه اخيره انا انك عايزه تختم تختمي هي والله
1: كنت. مش انا يا يعني الكلام معك رائع وجميل ومفيد لكن عدنا موضوع إتكات التعامل مع اصحاب الهمم راح كمان يا تسمعنا وتفضل النصيحه
3: الاخيره. اكيد ان شاء الله <تصفيق> اخر حاجه امتى تروح لطبيب في غير الخوذه لو في آه يعني آه اغلاق مبكر لليفوخ او للاماكن المقفوله م. في للنديه ودي بتروح للدكتور وبيشوفها لان ده في الحاله دي لازم الطفل يتحول لجراح المخ والأعصاب في عمليه بتتعمل بتفتح المكان اللي قفل قبل ميعاده عشان م. تسمح بنمو المخ بصوره
1: اكبر شكرا لك دكتور احمد عبد العال اليوم بهذه المشاركه وكل هذه المعلومات المفيده ويعطيك الف عافيه <تصفيق> اليوم في إتيكات نتحدث عن إتيكات التعامل مع أصحاب الهمم رحبوا معي بالدكتورة سلوى في في خبيرة الإتيكات والبروتوكول الدولي سعد يا دكتورة اهلا وسهلا فيك اليوم إتيكات وذوقيات وأخلاقيات أيضا للتعامل مع هذا الشريحة المهمة هذا الشريحة الفاعلة والفعالة في مجتمعنا كيف أتعامل معها من حيث الإتيكات طبعا
0: يهلو سهلة شوفي أولا لازم يكون عندنا التقبل لهذه الفئه ولابد ان يكون هناك تقبل للاختلاف وان هم وجودهم ان كان في اماكن العمل هو اصبح اضافه على فكره وممكن انتاجيتهم تكون افضل من ناس كثير يعني الحقيقه يعتمد على العزم يعني هم اولي العزم فعلا وذوي الهمم. ف ومع ذلك لابد ايضا ان نثقف انفسنا يعني بعد التقبل نثقف انفسنا على هذه الانواع من القدرات. ممكن تكون مثلا احتياجات خاصه ذهنيه او حركيه او سمعيه او بصريه وما الي ذلك كل فئه كيف نتعامل معها هناك قواعد عامه قلنا الاحترام تغيير النظره والتقبل وايضا انه نعي تماما ان الادوات الشخصيه التي يستخدمونها هي ملك لهم وخاصه لهم وليس للاستخدام العام ان كانت كرسي متحرك او ان كان عصا او ما شابه فهي ليس للاتكاء عليها. صح. ايضا هناك قاعده مهمه جدا في الاتكات والتعامل مع هذه الفئه المهمه جدا انه قبل المساعده لابد ان استاذن ولابد ان اساله كيف تود اني انا اساعدك يعني مش اني انا اتطوع لو مثلا شخص يجلس على كرسي متحرك فانا اتطوع اني انا احركه مثلا او امده الى الامام لا هذا طبعا خطا شاسع او شائع ايضا تكئ على عصا اذا انا امسكت به بيده الاخرى قد وساعة في خلل في توازنه فلابد أن نعرف كيف نتعامل مع كل فئة ولكي سؤال
1: ممتاز رائع ودكتورة أكيد كل شخص منا بما فيهم هذا الشريحة وهذا الفئة المهمة أكيد عنا مساحتنا الشخصية عرفتي كيف أو الحيز الشخصي ما حدا يرغب أو يعني يحب أنه حدا ثاني يخترقه فأتصور حتى هذا الفئه وهذه الاشخاص زي ما تفضلتي سواء في كرسي المتحرك او مع أو كازو او مع اي اداه من الادوات اللي ممكن تساعده في حياته ويمارس حياته
0: بشكل طبيعي انه ما اخترق انا هذا الحيز الشخصي والخاص جدا صحيح، هاعطيكي امثله، مثلا الكرسي المتحرك من المحظورات تماما اني انا استند عليه او اتكئ عليه، مثلا قاعدين نكلمه او مثلا اربط الحذاء عليه، يعني كل هذه يمكن تقلل من احترامهم لنا ايضا. ايضا مثلا لو قلنا ضعيف البصر، اذا انا مثلا اعمل برزنتيشن او في كتابه معينه لازم اكون اكتبها بشكل واضح، اذا كنت اتحدث معه لابد ان اتحدث معه لا اضع يدي على فمي، اوضح مخارج الحروف، اذا كنت اتحدث اليه فانا انظر اليه في عيني وكانه يراني اجلس على حتى لو على كرسي متحرك مثلا
1: وعطيتي كمان في فكره يعني رحت لفكره اخرى اللي هو مثلا اشخاص من ذوي الاعاقات السمعيه ايضا، م. تصور كثير من المهم واللواقه اني يعني كذا اطبطب شويه على على إكتاف وحتى الفت انتباهه ثم اتحدث معه ببطء وبتمهل واحاول كمان ان يفهموا الحروف بشكل شفاهي وشفهي عفوا حتى يتمكن من فهمي بطريقه
0: راقيه صحيح ومش بالضرورة أني أنا أرفع صوتي بالعكس تماما ممكن مثلما قلتي أربط على كتفه ببساطة أني أنا أريد التحدث معه أيضا مثلا ضعيف السمع إذا أنا خلصت حديثي وأريد المغادرة اقول أقوله أني أنا أنا ماشية مثلا مش أنه هو أعمال قاعد يكلم نفسه صحيح. والعكس صحيح أني أنا بداية حتى لما أقدم عليه في بداية حديث لابد أن أذكره بنفسي أقول له, له مثلا أنا سلوى عفيفي يمكن اتقابلنا في دورة سابقة أو كذا مش بالضرورة هو يميز صوتي يعني فكل واحد من هؤلاء الأشخاص لهم طريقة في التعامل، أيضاً أريد أن ننوه على الإعاقة الذهنية، قد يكونوا مثلاً معنا في العمل م. في
1: 30 ثانية أستاذة سلوى أوكي،
0: متعودين على روتين معين، إذا غيرنا شيء من الروتين أو النظام اليومي لابد أن يعني نشرح لهم بشيء من التمهل لأنه قد يستوعبوا وقت أطول لأن يستوعبوا هذا النظام المختلف، فلابد من مراعاة هذه الاختلافات، وأكيد أنه عامل الناس كما تحب أن تعامل، كل إنسان معرض يمكن لأي شيء، بد من مراعاة مشاعر الآخرين حتى نترك انطباعات ويسود جو متفائل في العمل أو في أي مكان في المجتمع عموما. شكرا لك
1: دكتورة سلوى عفيفي أسعدتينا اليوم بهذه المشاركة خبيرة الإتيكيت والبروتوكول الدولي ضيفتنا من القاهرة.
2: حياتنا